0: Muy buenas, bienvenidos una vez más a un podcast sobre Bitcoin. Espero que estéis preparados, espero que estéis o bien sentados, o bien tumbados, o bien andando. Entre las tres opciones, prefiero la última, salvo que por circunstancias meteorológicas no puedas salir a pasear. Creo que siempre es bueno darse un paseíto mientras escuchas cosas de estas. Y además, el podcast de hoy es algo que igual no quieres escuchar a solas en tu casa, pues es una mezcla entre... El lobo de Wall Street y Pesadilla en Elm Street. Me gustan esas dos porque acaban en Street las dos, entonces esto sería como el cruce. A menos así es como aparece en mi cabeza, probablemente no se le parecerá <ríe> lo más mínimo a nada de, de eso. Pero sí, hoy quiero explicar una, una historia, quiero explicar cómo funciona un, una cuestión... Y vamos a hacerlo a raíz de un artículo que está basado en la película de The Big Short. Así que sí, va de, va de cine hoy. Por eso decía que esperaba que estuvieseis preparados. ¿Por qué he elegido esta temática para esta semana? La he elegido porque esta semana ha habido mucho food. Food no es comida, aunque con mi pronunciación bien podría pensarse que sí lo es. No. Food es en este caso F-U-D, que es un acrónimo que significa. Fear, uncertainty and doubt. A que me ha quedado muy bien. Pues sí, eso es <ríe> miedo, incertidumbre y duda, que es una frase que se usa para hablar de algo que da más miedo que once viejas, más o menos. Algo que tiene la idea o la pretensión de mosquear, de crear un poquito de ansiedad en la gente. Bien, pues eh, el food es eso. Y esta semana ha habido mucho food. Concretamente, ha habido food sobre Tether y food sobre doble gasto. Lo del doble gasto ha sido un chiste, francamente. <ríe> no sé por qué lo llaman doble gasto, cuando no tenía nada que ver con ser un doble gasto. Y... Lo del tether creo que da mucho más juego, pues tether es eh, una cosa que siempre ha dado mucho miedo, tether es el dólar este digital y, y ha, sido, ha sido interesante. Así que de todo esto vamos a hablar, pero antes la intro. Puedes encontrarme en Twitter, arroba Alberto-mera, puedes donar dinero, claro que sí, dinero del bueno a este, a este podcast para ayudarme a tener estas ideas tan geniales y, trans y transmitirlas aquí a a todos, esto sería en patreon.com barra un patreon podcast sobre Bitcoin o simplemente dándole al enlace que está en la descripción, claro que si te pillas esto de paseo pues dale al enlace cuando estés de vuelta y también puedes hacerlo si no te apetece hacer nada de esto que oye en tu, en tu mano está, también puedes ayudar compartiendo Simplemente hablando con la gente de esto, mandando, no sé, mensajes, cadenas de mensajes de esas infinitas, pues puedes hacerlo como, como mejor te parezca, pero comparte, comparte o dona. Porque donando ayudas a esto, como digo, y encima ayudas a la gente que no puede donar y encima consigues contenido extra como una carta que yo mando todas las semanas, que de hecho esta semana iba sobre el miedo y los mercados la semana que viene irá supongo que simplemente de mercados, pues la semana que viene ya no habrá miedo o bueno, igual sí habrá miedo, pero no es plan de hablar de lo mismo dos veces bien, todo esto ya dicho, vamos a meternos con el tema, pues aquí hay muchas películas que montar y francamente estoy, como ves, bastante excitado con la temática de este episodio así que venga, vamos allá, ¿cómo empezó, cómo empezó el lío este? El lío este comenzó cuando se publicó un artículo, creo que fue el 14 de enero, que se llamaba The Bit Short, haciendo ahí un juego con lo del The Big Short, que es el título en inglés de la película La Gran Apuesta, esa, esa que va sobre la caída de los mercados en el 2008 y tal. Bueno, bien, pues un tipo anónimo publicó este artículo. Y The bit Short, el artículo, va sobre... Cómo es importante... O oh, bueno, no. Va no, sobre cómo Bitcoin es un, es un gran short. Es en plan... Cómo se está gestando la caída del precio de Bitcoin debido a un actor que participa en el mercado cripto, que es Tether, ¿vale? Tether es USDT, es una moneda estable, pero bueno, hablaré de esto ahora enseguida. Es un dólar, un dólar que hay en cripto, ¿vale? Ahora te preguntarás, ¿y por qué hay un dólar en cripto? Bueno, pues si te lo preguntas es porque no escuchaste el episodio ese sobre monedas estables, pero bueno, no te lo voy a echar en cara, voy a hablar de esto en este, en este episodio también. Pero vamos, a dónde voy es a que el tipo que escribió este artículo decía que Bitcoin iba a caer... Porque esto de Tether era un riesgo sistémico muy importante y no solamente un riesgo sistémico, sino que era, digamos, la razón de ser de que, o la razón detrás de que Bitcoin haya subido de precio estos últimos 12 años. Bueno, no los 12 porque antes no estaba Tether, pero digamos que haya subido de precio los últimos, no sé, 3-4 años, porque esto de Tether ya viene de, de 2017. Total, que, que sí, habla de, del riesgo sistémico que, que trae esto de Tether y, y cómo, bueno, se está gestando ese bit short, que sería, bueno, pues la caída del precio de Bitcoin y tú ya sabes, cuando sabes que algo va a caer, te pones corto, ¿vale? De ahí, de ahí bueno, es una jerga, jerga de traders, ¿vale? Por eso, por eso la historia está con el bit short y con el de Big short y todo ese rollo. Bien, vale, esto... Artículos de estos hay muchos, ¿vale? De hecho, sobre, sobre Tether hay un montón. Pero claro, artículos que metan miedo no funcionan igual cuando el mercado está super alcista. El 14 de, de enero el mercado ya no estaba alcista. El mercado podríamos saber, podríamos comprender que el 14 de enero ya había roto esa estructura que estaba haciendo, que era como super alcista, en plan que estaba subiendo en, en parábola, tema del cual también hablé en una carta de estas recientes. Y, claro, había roto esa estructura, de modo que estaba en un momento de frenazo o, digamos, eh, parón de ese, de ese mercado alcista Y entonces sale a la luz este artículo. Momento perfecto para meter miedo, porque cuando el mercado cae, o deja de subir simplemente, está bien crear un artículo de estos, o bueno, es que está bien, no, pero que funciona bien, porque digamos que da una explicación al por qué se ha frenado el mercado. Claro, tú ves que el precio ha caído un 15, un 20%, y luego lees un artículo y dices, ya está. Claro que sí, este artículo me está explicando por qué el precio ha caído. O sea, que el momento de publicar este tipo de artículos también es importante. Pero vamos, que esto fue lo que detonó, la historia esta sobre Tether y es la razón por la cual está todo el mundo hablando de esto. Bueno, todo el mundo. En realidad yo solamente veo el lado de los que lo están desbancando. En plan, el lado del que, de los que están diciendo que esto de Tether, a ver, que como veréis es medianamente, bueno, grave entre comillas, pero que no es eh, ni de lejos lo que argumenta el, el artículo. Pero bueno, vamos a escuchar toda la historia. Vamos a, vamos a empezar con qué es Tether, porque... Es una parte muy importante de, de este sector y, y es curioso cómo ha llegado hasta ahí. Vale, bien, Tether es Tether es, bueno, es una empresa vale, que crea Tether, que son USDTs, que son es un, es un token, vale, como, como Ethereum, que es un token. Solo que este token vale un dólar, bueno, intenta valer un dólar y está supuestamente respaldado por un dólar, ¿vale? Entonces, eso es todo. Es un, es un token. A ti te gusta tener tokens porque los tokens los puedes mover por el blockchain, ¿vale? Si tienes un dólar, tú no puedes coger un dólar de tu cartera y meterlo en el blockchain. <risa> ¿Sabes? No, no funciona bien. No funciona bien. No hay un cajero en el cual tú metas dólares y te den un recibo por un dólar. Tether sería algo así. Sería como un cajero donde tú metes un dólar y te dan un token que vale un dólar. Cómo se crean estos tecers? Bueno, pues no es a través de un cajero, es a través de esta empresa. Esta empresa recibe cantidades, bueno, sumas de dinero de personas que quieren comprar eh, o participar en el mercado cripto y entonces les mandan dólares a esta empresa y esta empresa recibe dichos dólares, los guarda en donde sea que los guarde, confiemos que en algún sitio <ríe> y Luego crea tokens que valen un dólar cada uno, ¿vale? O sea, que a ti tú le das 10 dólares y ellos crean 10 tethers que te los dan a ti. Luego, que el tether valga un dólar o valga un dólar y medio, eso ya es otra cosa, ¿vale? Lo que, lo que está claro es que el dólar vale un dólar, el dólar que vale un dólar es el dólar que tú le das a ellos. Luego ellos crean un token que sale con valor de dólar pero que luego cuando entra al mercado puede valer un dólar o puede valer medio, como veremos. Claro, porque eso al final, una vez que entra al mercado, pues hay cuestiones de oferta y demanda que hacen que el precio no tenga por qué ser siempre un dólar. Pero bueno, eso lo, lo veremos ahora. El caso es que así es como se crean. Tú les das dólares y ellos crean dólares digitales. ¿Y tú qué haces con esos dólares digitales o esos tokens de dólares? Pues lo que haces con ello es que te compras Bitcoin. Como, o lo que sea, vamos, pero... Claro, la, la historia detrás de esto es que no es fácil comprar bitcoins si tú quieres comprar bitcoin. Y no es fácil, incluso hoy no es fácil del todo. De hecho, no sé cuántos amigos tengo ahora que, que llevan como dos semanas <risa> tratando de pasar los procesos de no your customer y todo eso para tratar de comprar algo de bitcoin. O sea, que si eres un... Eh, una entidad o una persona con mucho dinero y quieres comprar 200.000, 300.000, 500.000, 2 millones de dólares en Bitcoin no es fácil y aunque sea fácil es largo entonces incluso aunque sea algo que puedas hacer el proceso es algo que te lleva bastante tiempo de modo que Tether nació en su día para hacer este proceso un poquito más fácil plan yo quiero Bitcoin bueno pues toma dólares dame Tether de estos y con estos Tether compro Bitcoin o lo que sea como alternativa a los eh, on-ramps, los on-ramps son las, eh, los, las empresas o los servicios que te permiten cambiar moneda fiat por, por moneda digital, como alternativa a estos, eh, estos on-ramps que suelen pedir KYC y todo eso, pues es, es, es buena y por eso fue por lo que empezó a... A crecer mucho, porque, claro, si la gente quiere invertir en esto y no tiene una forma fácil, la forma sencilla es bueno, mando dinero a esta gente y ya está. ¿Os recordáis con lo de Mount Mountain Gox o Mount Gox cuando, cuando estos funcionaban? Al principio tenías que mandarles un sobre con dinero, prácticamente. Y con ese sobre con dinero, ellos te daban luego te daban luego Bitcoin. Es una de esas dinámicas de mercado que van así. Y son así. En su día era Mt. Gox, ahora es eh, Tether. Bueno, siempre, siempre y cuando haya esta dificultad para el entrar en cripto, pues eh, podemos encontrarnos con situaciones como estas. Pero avancemos a 2017 o, o, o retrocedamos, no sé muy bien dónde estábamos. Vamos a 2017 y a explicar por qué ese interés de repente por, por Tether. Pues hasta ese momento es verdad que Tether había sido muy usado y muy interesante, pero en 2017 digamos que se pegó el primer boom. Ahora en 2020, sí, fue cuando se pegó la siguiente subida importante. Pero bueno, en 2017, como recordaréis, había, bueno, el mercado de el precio de Bitcoin había subido bastante, lo cual daba lugar a una dinámica muy interesante y es que la gente intentaba comprar en Coinbase la mayoría y claro, cuanta más gente intentaba comprar Bitcoin en Coinbase más subía el precio de Bitcoin en Coinbase en comparación al precio de Bitcoin en otras bolsas. Lo cual creaba esta posibilidad de arbitraje que hacía que si tú eras una de esas personas que tenían la capacidad de crear dólares digitales, es decir, que tenía la capacidad de mandarle dinero a Tether y crear dólares digitales para luego, con esos dólares digitales, comprar Bitcoin y en la bolsa esa que sea y luego venderla en Coinbase, pues estabas creando dinero de la nada. De hecho, hay una entrevista de la que yo creo que hablé en su día, que de unos tipos que trabajaban en Circle y sí, lo que hacían durante esos meses era pues ir al trabajo a crear dinero. Iban ahí, se sentaban en su despacho, <ríe> conseguían dólares digitales, Tether, con esos dólares digitales compraban Bitcoin a no sé, a X, ponle a 15.000 y lo vendían a 16.000 inmediatamente. <ríe> Todo el día consistía en crear dinero de la nada. Vale, y esto es porque. por, por, lo, por lo de antes. El tema de los ramps. El tema de los ramps es importante. Y si la mayoría de personas intentaba comprar Bitcoin a través de Coinbase, creando ahí ese embudo y esa, y esa apreciación en Coinbase respecto a las demás, lo que hacía es que creaba esa posibilidad de arbitraje para aquellos que no eran particulares y que podían comprar, bueno, que podían crear Tether enviándoles eh, transferencias con dólares a los de Tether y con esos Tether comprar Bitcoin en otras bolsas donde podías comprar con USDT pero no con dólares fiat y luego, bueno, arbitrar lo que he dicho, venderlo en, en Coinbase. Bien, esto es, bueno, pues una de esas posibilidades de arbitraje que, que existen y que me engancha con otra cuestión importante del arbitraje, que es la, la que permite que el precio de un Tether sea un dólar. Pues claro, tú puedes mandarle un dólar a Tether y que Tether te dé un token que vale un dólar, pero que luego ese dólar tokenizado valga un dólar ya no depende de ti. O sea, tú puedes ir... Es como si yo creo... Es como si yo guardo un dólar en una caja y creo un papel que pone vale por el dólar que está en mi caja y luego voy por la calle tratando que la gente me, me crea y confíe en mí y que acepte ese dólar como si valiese un dólar pues eh, es, es difícil, es difícil, puede parecer, puede parecer una tontería, pero en realidad no es fácil que la gente pueda por ahí crearse dólares y conseguir cambiarlos por cosas que valen un dólar, ¿sabes? No, no es fácil. Total, que esto se consigue gracias a, de nuevo, arbitraje, esta vez un arbitraje diferente. Si tú puedes ir a Tether a y, y darles dólares y con esos dólares te van a dar algo que vale un dólar, entonces puedes arbitrar el precio de varias maneras. Ponle que el precio de Tether en el mercado está por encima del dólar, ¿vale? O sea, que una, una cosa que debería valer un dólar en realidad vale más que un dólar. ¿Qué harías en esa situación? Lo que harías sería ir a Tether, crear dólares con un dólar, coste, imagínate lo que lo haces con uno. Mandas un dólar un dólar y te dan un dólar tokenizado. Vas al mercado y si el dólar tokenizado en lugar de un dólar vale 1,20, pues lo vendes y has ganado 0,20 <ríe> en un momento. Cuando la gente hace eso lo que hace es que está vendiendo Tether en el mercado y cuanta más oferta hay en el mercado, más cae el precio hasta que al final se acerca mucho al dólar, quitando los costes de transacción y de comisión y de crear y tal. Bueno, hay, hay un coste que siempre existe, un coste que no se puede arbitrar, que es el, el coste del arbitraje, el coste de hacer esas operaciones. Pero por encima, todo lo que sea que se desvíe más que ese que ese pequeño porcentaje es dinero gratis. Y la gente que tiene dinero y la capacidad lo que hará será ganar dinero gratis, porque el dinero gratis es algo muy atractivo. Y si el precio de Tether está por debajo, este es el caso interesante, imagínate que en vez de valer un dólar vale 0,80, entonces lo que harías sería comprar dólares en, mer en el mercado a 0,80 y luego dárselos a Tether para que Tether te dé... El dólar. Claro, tú dirías con tu dólar tokenizado a Tether y le dirías, toma, tu, tu dólar tokenizado, dame, dame mi dólar. Esto es interesante porque, claro, <ríe> esto funciona siempre y cuando tú creas que Tether te va a dar ese dólar. Porque si no, tú te estás gastando, sí, 0.80 por un dólar... Pero no, nunca estás viendo el dólar, o sea que te está costando la broma 0,80 por cada dólar, que es una pasta. Así que esto funciona, el arbitraje funciona, siempre y cuando tú creas que Tether tiene en realidad un dólar guardado por cada dólar que existe por ahí fuera. Pues si existiese el más mínimo temor <ríe> por, eh, porque, no, porque estas reservas no están ahí, entonces la, el arbitraje dejaría de funcionar el dólar USDT, el dólar tokenizado, empezaría a caer y nadie se atrevería a comprarlo en mercado aunque estuviese a 0,70 o a 0,60 o a 0,50 porque no estarían seguros de que yendo con ese dólar a Tether les fuesen a dar luego un, un dólar de verdad. Y esto es, esto es importante. Bien, como he dicho, estos son los riesgos del arbitraje, sobre todo los riesgos cuando el... ...cuando el eh, precio está por debajo de, de dólar... ...y después de esta primera explicación... ...llego a mi primera apreciación, ¿vale? Primera apreciación sobre... ...el tema este del artículo y el miedo y todo eso. Yo tiendo a pensar que el mercado sabe más que tú... ...porque tú eres una persona y el mercado son muchos. Y el mercado es como la suma de las inteligencias... ...de todas las personas que están ahí. Y si el mercado me está diciendo que un dólar tokenizado vale un dólar, es decir, que el precio está a 1-1, porque está a 1-1, yo, yo tiendo a pensar que no pasa nada. <ríe> en plan Creo que si en realidad hubiese el más mínimo temor porque no existe un dólar respaldando a cada dólar, el dólar tokenizado de Tether no valdría un dólar. Porque el precio no tiene por qué mantenerse a un dólar. O sea, como acabo de explicar... Eso no es eh, no es que tú saques una cosa y digas, esto vale un dólar. <ríe> y por tus narices la gente lo vaya a comprar a un dólar. Si no, la gente no cree en ti, como no creerían en mí, en el caso es en el que yo guardo un dólar en una caja y voy con un papel por ahí diciendo que vale un dólar, igual que no me creerían a mí, si no creyesen a Tether, si creyesen que la caja de Tether está vacía, claramente no arbitrarían el precio. Claramente, si la gente empezase a vender Tether por temor a que no existen esas reservas, la gente, el mercado, no arbitraría esa diferencia y si no la arbitrase, el precio de, de, del tether caería por debajo de, del dólar y dejaría de estar, digamos, en paridad con el dólar. Esto es lo bonito de los, de los mercados. Bien, esa es mi primera apreciación. Vale, sigamos. Razones obvias para que se creen más tecers de estos. Porque una de las cosas que comentaba en el artículo el señor este anónimo es que eso sospechaba o, digamos que, eh, veía cómo cuando el precio de, de Bitcoin subía, se, esta subida se veía precedida de grandes creaciones de Tether. Creaciones de Tether significa gente que manda dólares a Tether y que crea Tether y que con esos Tether compran, compran Bitcoin. Entonces, el tipo lo que decía en, lo que dice en su artículo es: Estáis viendo cómo lo que decía es, Estáis viendo cómo se crean Tether y sube el precio de Bitcoin, lo cual me inclina bueno, me confirma básicamente llega a decir me confirma que el precio de Bitcoin está manipulado por Tether es decir, que Tether está creando dólares ficticios y comprando Bitcoin con eso para subir el precio de, de Bitcoin simplemente observando el mercado, y a ver pues eh, pues muy bien, pero <risa> a ver, no tiene más sentido pensar que lo que está pasando es que como la gente crea Tether y compra Bitcoin el precio sube si es que tiene más sentido pensar que eso es lo que pasa que, que pensar que como Tether, como entidad maligna, está viendo que sus días pueden estar contados, lo que está haciendo es crear dólares de la nada para comprar bitcoins a mansalva, subiendo el precio y luego supongo que lucrarse de esa subida antes de coger el dinero y salir corriendo y esconderse en las bamas. No sé, a ver, estas cosas paranoias son, son interesantes, pero... Francamente, ver cómo se crean dólares y sube el precio de Bitcoin no me parece que sea una, una correlación que pueda implicar causalidad. O, y menos, bueno, causalidad todavía, pero seguro que no, puede, no puedes derivar de ahí que aquí haya ningún tipo de ilegalidad. O sea, es normal que si tú crees que el mercado va a subir, tú compres Bitcoin y para comprar Bitcoin te hacen falta dólares digitales entonces tú lo que haces es que creas dólares digitales y con esos dólares digitales compras Bitcoin y luego el precio efectivamente sube pero el precio sube y ha subido desde 2009 sin que hubiese teces ni leches o sea que tampoco, tampoco, no, tampoco no es que este, este argumento me parece bastante, bastante, y, pff, no sé, ingenuo pero bueno, sigamos con, con cosas así por desbancar y comentar Digamos que efectivamente la gente quiere Bitcoin porque está subiendo el precio y se motivan y tal y quieren Bitcoin. ¿Por qué, por qué, hacerlo, comprando, por qué hacerlo a través de, de Tether? Bueno, pues esto me devuelve un poco a lo de antes. Es que no es fácil comprar Bitcoin. Es, es relativamente fácil, pero no es muy fácil. Y si tú quieres comprar grandes cantidades, te hacen falta grandes cantidades de dólares digitales. Y por eso al final es por, por lo que acabas eh, yendo a Tether. Además... En, en, en el pasado, recuerdo haber escuchado, en algunas, en, sobre todo gente que está en Asia y demás, que la, la fuerza de Tether está precisamente en que, en que va ajeno a las reglas, en que, en que no audita nada, en que no está claro dónde está, dónde está situado, en que no respeta ningún KYC ni ninguna regla internacional de control de capitales. Dice, he escuchado incluso el argumento de que esto es, es así a propósito y que es una ventaja que tiene Tether en comparación con otras pues claro, Tether digamos que es como la puerta de atrás para entrar en, en Bitcoin y hay mucha gente que necesita encontrar la puerta de atrás, supongo a ver, yo no, no conozco a nadie que tenga que que tenga que evitar controles o que no quiera mostrar un poco de dónde vienen sus dólares y demás para comprar, para comprar Bitcoin y Tether sirve a todo este mercado. Un mercado, bueno, un servicio que además difícilmente puedes eh, eliminar. Pues eh, claro, como no está en ninguna jurisdicción, pues al final poca leche. De hecho, también se habla en el artículo de un juicio que, que, que tiene en Estados Unidos y tal, pendiente en Estados Unidos, pero que el juicio ni siquiera va por... Eh, o sea, es un juicio contra Tether y Bitfinex, creo que es, pero no tiene por objeto... El hecho de que, Bitcoin, de que Tether esté blanqueando dinero o que las reservas de, de Tether no, sean, no, sean, no estén ahí. O sea, que es, es, un, es un juicio o una denuncia, lo que sea, que va, va, por, otro, va por otros derroteros. O sea, que aunque tiene algún juicio ahí abierto, en realidad es difícil que tú, a través de, de los medios convencionales, puedas eh, cargarte este sistema. Ahora, dicho todo esto... <risa> habéis escuchado que he dicho que esto de Tether es un poco como la puerta atrás. Y efectivamente, es la puerta atrás. A ver, también hay que ser ingenuo para pensar que no se está haciendo nada malo ahí. Yo creo que se está haciendo alguna cosa que no es del todo legal. O sea, yo creo que probablemente se está blanqueando dinero, creo que probablemente está entrando dinero a, ca a cambio de Tether que no es, eh, bueno, digamos, dinero limpio. Pero, bueno, yo qué sé, a ver, si nos ponemos así, habría que cargarse a todos los bancos. O sea, que es que es una cosa que ocurre. De hecho, a ver, un banco famoso por sus operaciones ilícitas en todo el planeta y por el blanqueo de capitales es HSBC. Todo el mundo conoce a HSBC, todo el mundo sabe que está pringado hasta las cejas de blanqueo de capitales y no unos 400 de millones, sino miles de millones cada año. Y aún así HSBC sigue ahí, ¿sabes? O sea, que... Que sí, que puede haber puede haber ilegalidades ocurriendo alrededor de la figura de Tether y demás. Pues sí, te lo compro. Pero que esto sea la razón por la que Bitcoin sube y que cuando esto se destape de alguna forma Bitcoin desaparecerá. Pues no, eso, eso no lo compro tanto. Pero bueno. Sigamos. Otra cosa que comentan en el artículo es que la emisión de Tether <ríe> es que esto es muy gracioso es que la emisión de Tether cuando se crea Tether se crea en números redondos porque sale cada vez que se crea Tether sale una, una notificación en que se que se que se cómo se dice esto bueno que se publica ahí en la blockchain de que se han creado x x cripto dólares de Tether y estas emisiones siempre son en números redondos lo cual al autor de este artículo le causa bueno un montón de sospechas en <ríe> plan, ¿cómo es posible que siempre se creen números redondos? ¿qué pasa? que es que nadie quiere comprar, no sé, 13 dólares de Tether a ver, sí <ríe> lo que pasa es que tal y como lo hace Tether es que agrupa y lo hace todo así, en, 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 agrupa, en grupos. Entonces, igual que era 200.000 o 400.000 o 500.000 o medio millón, bueno, que es lo mismo que 500.000, y lo hace así, en grupos. O sea que por eso no, no va creando dólares de uno en uno, ni de 10 en 10, ni de 15 en 15. Bueno, total, qué bien, que, que es un poco, bueno, otro comentario un poco estúpido. Pero luego sí que se mete a comentar cosas interesantes, como por ejemplo, busca... Busca ese, ese dólar dentro de la caja. Es decir, busca a ver si Tether en realidad tiene esas reservas que dice que tiene. Busca a ver si Tether efectivamente está respaldado por ese, por ese dólar. Y mira las cuentas de los bancos que operan con Tether y descubre efectivamente que ahí, en las cuentas de esos bancos, de ese banco concretamente, no está el dinero que debería estar respaldando todos esos dólares digitales que se han creado. Lo cual, claro, ya sus sospechas se le van al infinito y dice claramente esto es, un, esto es un timo y nadie se ha dado cuenta. <risa> Me he dado cuenta yo solo. Qué máquina. Bien, eh, esto, si bien puede ser así, eh, no, está, no está del todo claro, porque tú, o sea, primero, eso asume que Tether solo tiene un banco y segundo, asume que el banco de Tether... Tiene sus reservas ahí y no las tiene en otros eh, depósitos que de hecho es probable que tenga porque trabaja con otro banco. Bueno, total, que es un lío de depósitos y es difícil saber exactamente qué es lo que está respaldando a qué. E incluso también es difícil saber y observar que Tether esté respaldado por dólares, más probablemente esté respaldado por otras cosas como Bitcoin y otros activos. En lugar de por dólares. Pero bueno, mientras haya un respaldo, en realidad no debería haber problema. Pero bueno, este es otro de los comentarios del, del artículo. Y bueno, por ir así un poco cerrando la historia, esta. A ver, ¿es ideal esta situación? Pues hombre, ideal y ideal no es. ¿Y por situación a qué me refiero? Me refiero a que hay un actor que funciona para permitir que gente compre Bitcoin. Que de otra forma, igual no podría comprar Bitcoin o no podría hacerlo de la forma en la cantidad en la que querría o no podría hacerlo en el momento en el que querría. Y este actor está poco regulado. Este actor puede haber estado en más veces que no metido en cosas que pueden no ser del todo limpias. Y es un actor que encima se resiste a mostrar nada, se resiste a abrir sus libros y demostrar que efectivamente tiene tanto en caja como debería tener respaldando, respaldando esos eso es dólares. Así que, sí, ¿esto es ideal? No, no es ideal. Es normal que ocurra, sí, es normal que ocurra, porque esto es un mercado, y en los mercados siempre se busca la gente las vueltas. Igual que he hablado del, del caso de Mt. Gox antes, también te hablo del caso de HSBC y otros tantos bancos, como te hablo de cualquier cosa. Siempre hay, en, lo, en los mercados, en las sociedades, la gente se busca las vueltas, y si hay alguien que quiere participar de algo y no puede hacerlo por, no sé, los caminos que podríamos ver o, po o podríamos decidir que son los caminos ideales, pues lo hace de otra manera. Y ya está, se busca las vueltas y listo. Si esto si esto estuviese, si fuese, si fuese más fácil el tema del, del KYC, si fuese más fácil el comprar Bitcoin, ¿observaríamos menos problemas de estos? Pues probablemente. Pero eso no quitaría que se blanquease dinero o que se usase dinero que no es del todo, del todo limpio. Porque eso al final, oye, hay mucho dinero negro en este mundo, <risa> si hay que hacer algo con él. A ver, y no vas a acabar no vas a acabar con ello, yo creo que nunca, jamás. Así que, eso es un poco la situación. No me gusta el artículo porque creo que es un poco ventajista. No me gusta el artículo porque, como digo, está escrito justo y publicado en el momento en el que Bitcoin, Bitcoin se frena y el mercado cae y tal, y entonces da como, digamos, esa idea de, ah, mira, yo lo he visto y soy el que más sabe y lo estoy aquí publicando para vosotros que no sabéis de qué va a la feria. Está publicado por una persona que además demuestra en algunas ocasiones no tener un conocimiento de cómo funcionan los mercados bastante básico. Está escrito por una persona que encima dice, para recochineo general, que bueno, descubro Bitcoin así un poco por encima. Compró eh, abajo, vendió arriba, al tiempo que destapaba esta, esta estafa multimillonaria y luego publicaba un artículo sobre ello. A ver, es que las probabilidades de que esto pase y que sean así, es, o sea, son tan bajas que es que me, me da la risa, porque es que manda narices. O sea, en plan de no, pues mira esto de visco ya está bien me he hecho rico nada más él te lo dice en plan he, generado, he creado una, o sea, he ganado una cantidad de pasta brutal comprando eso a 10.000 o 9.000 y vendiendo a 40.000 y nada todo eso mientras investigaba este y destapaba este este entuerto. Gracias. O sea, de nada, chicos. <risa> y encima es anónimo. O sea, que no, no está todo claro. No me gusta el artículo, francamente. No me gusta. Porque es verdad que hay muchos artículos de Tether, Hay otros artículos de otras personas que también explican un poco todo el tema este de los bancos y demás. Y lo hacen, bueno, lo hacen, pues sí, tratando de destapar una ilegalidad que me parece me parece bien. Pero al menos no, no añaden el tema este de recochineo, <risa> que me parece, un poco, me parece un poco mal. A ver, eh, ¿por qué no creo que esto es un problema para, para Bitcoin? No creo que sea un problema porque el precio de Tether sigue a un dólar. Y es verdad que, a ver, es verdad que el, hay veces que el mercado se equivoca porque el mercado se equivoca y a veces que el mercado se equivoca es decir, el precio muestra una cosa que no debería estar mostrando hasta que finalmente deja de mostrarla. Y eso siempre puede pasar. O sea, puede pasar que ahora se confíe mucho en Tether y por eso el, el precio de un Tether sea un dólar y que en un momento dado esto deje de ser así. Y que al dejar de ser así haya bastante crisis dentro del mundo cripto porque es verdad que Tether está metido en, en todas las bolsas, está metido en DeFi, está metido en todo y podría causar bastante marrón si de repente si de repente por lo que por lo que sea la gente empieza a temer que Tether no es capaz de respaldar esos dólares que dice que tiene y que si tú vas y le pides dólares no te los da y entonces el precio de Tether se, se desploma la gente intenta sacarlo como sea la gente supongo que lo que haría sería tratar de quitarse esos Tether y al tratar de quitárselos, lo que haría sería comprar cripto, supongo. <risa> porque ya que tienes 3TD, supongo que comprarías cripto. O sea que, la verdad, esto lo estoy pensando ahora a bote pronto, pero incluso esto sería hasta... O sea, igual habría una subida importante del precio de, los, de las criptos y luego una caída. Pero sí, yo creo que igual el movimiento cercano, el movimiento inmediato sería una subida, porque la gente si no es capaz de comprar eh, comprar dólares con, eh, con, su, con sus dólares... Lo que haría sería comprar cripto, supongo, para quitarse esos USDT como sea. Pero es verdad que, que el precio igual caería porque serían, claro, más dólares por... Bueno, dependería de las bolsas. Supongo que veríamos bastante veríamos bastante discrepancia de precios en función de, de Bitcoin contra qué. Bitcoin contra USDT sería un precio y Bitcoin contra USDC sería, sería otro precio. Bueno... Sería un poco jaleo, ya te digo. <risa> no lo he pensado mucho, pero sí, sería, sería bastante jaleo. Eso, eso, eso por descontado. Pero no sería el fin de Bitcoin, ¿sabes? No, Bitcoin no llegó aquí porque haya una cosa como USDT o Tether y Bitcoin no va a irse si USDT desaparece. O sea, sería, bueno, pues una cosa más que ocurre y, y listo. No, no, creo que, no creo que haya que preocuparse... Más, eh, más, más por ello. Es normal que este miedo exista. Es normal que este miedo haya cundido este, estos días, porque, por lo que digo, por la caída del precio y demás, que la gente trata de darle una explicación. Y esta es una explicación tan buena como cualquier otra que, de hecho, se ha usado antes. Así que, bueno, es normal que esto ocurra. Pero hago este episodio para explicar un poco qué es Tether, para que veáis un poco de qué va, de qué va la feria y que, bueno, comprendáis que en realidad no es... Eh, no es, para, no es para tanto, que, est que estéis tranquilos, que paséis un fin de semana a gusto y que, <ríe> y que no, no sudéis con este tema ¿vale? si aún así os entran sudores ya sabéis que podéis encontrarme en twitter arroba alberto-mera que podéis donar al canal con dólares eh, contantes y sonantes en eh, patreon.com barra un podcast sobre bitcoin, aunque está el enlace en la descripción y compartid, compartid y de hacer likes todas esas cosas eso y, y daos abrazos, eh, pero siguiendo siempre el protocolo, ya sabéis. Un abrazo.